0: Sûrement calomnier Joseph K, car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière de sa logeuse, madame Groubard, qui lui apportait tous les jours son déjeuner à 8 heures, ne se présenta pas ce matin-là. Ce n'était jamais arrivé. K attendit encore un instant, regarda du fond de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qui l'observait avec une curiosité surprenante, puis, affamée et étonnée tout à la fois, il sonna la bonne. À ce moment, on frappa à la porte et un homme entra qu'il n'avait encore jamais vu dans la maison. Ce personnage était svelte, mais solidement bâti. Il portait un habit noir et collant, pourvu d'une ceinture et de toutes sortes de plis, de poches, de boucles et de boutons qui donnaient à ce vêtement une apparence particulièrement pratique sans qu'on pût cependant bien comprendre à quoi tout cela pouvait servir. Vous venez d'écouter les premières lignes du procès de Franz Kafka. Au programme aujourd'hui de l'absurde des juges et la lettre K. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 21. C'est un très bel objet que nous avons aujourd'hui, un joli livre avec une reliure à l'allemande, quelques 200 pages qui vont nous occuper pour cet épisode, tant pis pour les autres livres ceux qui ne sont pas à l'honneur, ceux qui sont partis trop tôt, ceux qui ont raté le train sur le quai de la gare, à l'aube, devant un lever de soleil qu'on imagine rose et frais, comme un rosé frais dans sa piscine devant la Méditerranée. On est comme transporté dans une ville tellement quelconque qu'elle en devient originale, au milieu de bâtiments tantôt gris clair, tantôt gris sombre, parfois même d'un ravissant gris mat, un décor qui rappelle en tout point ce que serait un Disneyland de l'ère communiste à son côté en tout cas le plus austère, ce gris morne sur lequel flashe le rouge du drapeau. C'est dans cette atmosphère magnifiquement tiède qu'est mise en scène l'arrestation de Joseph K, de bon matin à son domicile, par des hommes larges d'épaules, à la figure sûre et fermée comme un coffre suisse, n'ouvrant la bouche que pour glisser un ordre ou suggérer une interdiction. On ne sait ni comment ni pourquoi Joseph K est arrêté, on observe seulement ses gardiens manger ravidement sous ses yeux son petit déjeuner. Rien n'est sauf le lampadaire de la rue, où Joseph K. finit par sortir pour se rendre au travail, son arrestation ne l'empêchant manifestement pas de travailler, du moins en attendant des nouvelles de la commission d'enquête. Il passe donc sa semaine comme la précédente, à son bureau de fondé de pouvoir d'une grande banque, mais déjà son esprit est ailleurs. Il est moins attentif, il vagabonde et se porte à son affaire dont il ne sait rien. Il appréhende son premier interrogatoire qui doit avoir lieu le week-end suivant, dans un quartier éloigné de la ville. Mais où, précisément, cela reste à voir. Ce fut au premier étage que ses vraies recherches commencèrent. Comme il ne pouvait demander le juge d'instruction, il inventa un menuisier Lance. Ce nom lui vint à l'esprit parce que c'était celui du neveu de Madame Groubard et il décida de demander à toutes les portes si c'était là qu'habitait le menuisier Lance, afin de posséder un prétexte pour regarder l'intérieur. Mais il s'aperçut qu'on pouvait le faire la plupart du temps, bien plus facilement encore, car presque toutes les portes étaient ouvertes pour permettre aux enfants d'aller et de venir. Elles laissaient voir en général de petites pièces à une fenêtre qui servaient de cuisine et de chambre à coucher. Des femmes armées de leurs derniers nourrissons remuaient de leurs mains libres des casseroles sur le foyer, des gamines, vêtues d'un simple tablier, semblaient faire tout le travail. Dans certaines chambres, les lits étaient encore occupés par des malades, des dormeurs ou des gens qui se reposaient tout habillés. Quand une porte était fermée, K. frappait et demandait si le menuisier Lance n'habitait pas là. La plupart du temps, une femme ouvrait, écoutait la question et se retournait vers quelqu'un qui se redressait sur le lit. « Ce monsieur demande s'il n'y a pas ici un menuisier Lance. « Un menuisier Lance » demandait-on du lit ?« Oui, » disait K, bien que le juge d'instruction ne fût pas là et qu'il n'eût plus rien à savoir. Bien des gens pensaient qu'ils devaient tenir beaucoup à trouver ce menuisier Lance. Ils réfléchissaient longuement et finissaient par nommer un menuisier, mais qui ne s'appelait pas Lance, ou par dire un nom qui présentait avec celui de Lance une lointaine ressemblance. Ou encore, ils allaient interroger le voisin, ou bien ils accompagnaient K jusqu'à la porte de quelque appartement impossible où il pouvait y avoir à leur avis quelqu'un qui répondit au nom qu'on leur disait ou un monsieur qui serait mieux renseigné K. Finalement K n'eut presque plus à interroger lui-même, on le mena à peu près partout. Il en faillit déplorer sa méthode qui lui avait d'abord paru si pratique. Au cinquième étage, il décida de renoncer à ses recherches, prit congé d'un jeune ouvrier qui voulait très aimablement le mener un peu plus haut, et redescendit. Mais dépité alors par l'inutilité de son entreprise, il finit tout de même par remonter et frappa à une porte du cinquième. La première chose qu'il vit dans la petite pièce fut une grande horloge qui marquait déjà dix heures. « Est-ce ici chez le menuisier Lenz » demanda-t-il. « Entrez !» dit une jeune femme aux yeux noirs, en train de laver du linge d'enfant dans un baquet, en lui montrant de sa main savonneuse la porte ouverte de la pièce voisine. K. Qu crut qu'il avait mis les pieds dans une réunion publique. Une foule de gens des plus divers remplissait une pièce à deux fenêtres, autour de laquelle courait à faible distance du plafond une galerie bondée de monde et où les spectateurs ne pouvaient se tenir que courbés, la tête et le dos butant le plafond. Nul ne s'inquiéta de son entrée. K. trouvant l'air trop épais, ressortit et dit à la jeune femme qu'il avait sans doute mal compris « Je vous avais demandé un certain Lance, qui est menuisier de son état. »« Mais oui, » dit la femme, « vous n'avez qu'à entrer. » K ne lui sans doute pas fait si elle n'avait saisi juste un moment la poignée de la porte en disant « Après vous, il faut que je ferme. Personne n'a plus le droit d'entrer. » Oui, oui, c'est absurde et ça ne fait que commencer. L'interrogatoire qui suit n'en est pas vraiment un. K s'exprime sans qu'on lui pose de questions, il essaye de chercher du soutien dans la foule, sans savoir où est le public et où sont les avocats. Seul le juge qui ne dit rien est reconnaissable. Il finit par quitter les lieux sans apprendre de quoi on l'accuse. Après quelques péripéties, alors que l'enquête n'a pas avancé d'un pouce, son oncle campagnard vient en ville et présente cas à un avocat qui les reçoit, malade, depuis son lit. Alors que celui-ci entame un long discours très ennuyeux sur la justice, K. s'éclipse dans les bras de sa servante et ne reparaît pas avant que son oncle, honteux, ne quitte les lieux. Voyant peu d'espoir de ce côté-là, K. se rabat sur un peintre qu'un client de la banque lui recommande. Il se rend chez l'artiste qui habite un petit atelier sans fenêtre à l'atmosphère suffocante. Celui-ci lui explique qu'il peint les portraits des magistrats, charge qu'il a hérité de son père et qu'il dispose ainsi d'un bon réseau dans la sphère juridique. On comprend néanmoins assez vite qu'il ne sera d'aucune utilité, et K repart toujours aussi peu avancé, mais avec trois tableaux sous le bras qu'il a acheté par politesse. En l'occurrence, trois fois le même, on n'est pas à une absurderie près. Un peu perdu, K retourne finalement chez son avocat, maître Hoult, et nous offre un extrait mémorable. La grande expérience qu'il avait acquise au cours de tous ces débats n'en profiterait pas moins à K. Il s'était mis évidemment à l'œuvre sur le champ, et il avait déjà dressé la première requête. Cette requête était très importante, car tout le procès dépendait souvent de la première impression produite par la défense. Par malheur, et il fallait naturellement qu'il en avertit qu'à dès maintenant, il arrivait souvent que ces premières requêtes ne fussent pas lues par le tribunal. On les classait tout simplement en déclarant que l'interrogatoire de l'accusé était provisoirement plus important que tous les écrits possibles. On ajoutait, si le requérant insistait trop, que sa demande serait lue en même temps que tous les autres documents, avant le jugement définitif, quand le dossier serait complet. « Cela n'était, hélas, pas toujours vrai », ajoutait encore l'avocat. La première requête restait en général dans quelques tiroirs où on finissait par la perdre, et, même dans le cas où on la gardait jusqu'à la fin, on ne la lisait ordinairement pas, comme l'avocat l'avait appris, quoique, à vrai dire, par des bruits plus ou moins autorisés. Cette situation était regrettable, mais non sans quelques motifs. K. ne devait pas perdre de vue que les débats n'étaient pas publics, qu'ils pouvaient le devenir si le tribunal le jugeait nécessaire, mais que la loi ne prescrivait pas cette publicité. Aussi, les dossiers de la justice, et principalement l'acte d'accusation, restaient-ils secrets pour l'accusé et son avocat, ce qui empêchait en général de savoir à qui adresser la première requête et ne permettait au fond à cette requête de fournir d'éléments utiles que dans le cas d'un hasard heureux. Les requêtes vraiment utiles ne pouvaient se faire, ajoutait Maître Hoult, que plus tard, au cours des interrogatoires, si les questions que l'on posait à l'inculpé permettaient de distinguer ou de deviner les divers chefs d'accusation et les motifs sur lesquels ils s'appuyaient. Naturellement, dans de telles conditions, la défense se trouvait placée dans une situation très défavorable et très pénible, mais c'était intentionnel de la part du tribunal. La défense n'est pas, en effet, disait encore Maître Hoult, expressément permise par la loi. La loi la souffre seulement, et on se demande même si le paragraphe du code qui semble la tolérer, la tolère réellement. Voilà un passage kafkaïen à souhait, comme on les aime. Mais au fait, c'est qui Kafka Franz Kafka est né en 1883 à Prague, alors capitale du royaume de Bohême et aujourd'hui de la République tchèque. Il fait des études de droit mais s'intéresse aussi à l'histoire de l'art et à la littérature allemande, sa langue maternelle. Il publie en 1915, à 32 ans, « La métamorphose », son roman le plus célèbre dans lequel il décrit la transformation d'un représentant de commerce en monstrueux insecte. Il meurt à 40 ans de la tuberculose et la plupart de ses œuvres seront publiées à titre posthume, allant à l'encontre de son « Testament », d'après lequel il aurait voulu que tous ses manuscrits soient brûlés. Parmi ceux-ci se trouvent « Le procès » et « Le château », deux romans caractéristiques du style et des thèmes chers à Kafka. C'est un mélange d'absurde et de désespoir contre lequel se bat le personnage principal. Il y a une attention particulière à la bureaucratie, qui prend la forme d'un bourreau exécutant ses tâches lentement, mais sans échappatoire possible. Ce thème est largement présent dans le procès et il est poussé à l'extrême dans le château, autre grand roman de Kafka dont le héros principal s'appelle, une fois encore, K. Pour l'interprétation des œuvres, c'est plus coton. Certaines personnes y voient la prédiction d'une bureaucratie froide et meurtrière qui sévira sous le Troisième Reich et en URSS. D'autres pensent que c'est une dénonciation de l'absurdité du monde et de l'impuissance de l'homme. D'autres encore penchent pour une explication religieuse ou au moins métaphysique les personnages affrontant une entité qui les englobe et les dépasse. Pour appuyer cette dernière interprétation, les critiques se réfèrent souvent à un célèbre extrait du procès appelé « La parabole de la loi ». Une sentinelle se tient postée devant la loi. Un homme vient un jour la trouver et lui demande la permission de pénétrer. Mais la sentinelle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser rentrer en ce moment. L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra entrer plus tard. « C'est possible, » dit la sentinelle, « mais pas maintenant. » La sentinelle s'efface devant la porte, ouverte comme toujours, et l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. La sentinelle, le voyant faire, rit et dit, « Si tu en as tant envie, essaie donc d'entrer malgré ma défense. Mais dis-toi bien que je suis puissant. » et je ne suis que la dernière des sentinelles. Tu trouveras à l'entrée de chaque salle des sentinelles, de plus en plus puissantes. Dès la troisième, même moi, je ne peux plus supporter leur vue. » L'homme ne s'était pas attendu à de telles difficultés. Il avait pensé que la loi devait être accessible à tout le monde, et en tout temps. Mais maintenant, en observant mieux la sentinelle, son manteau de fourrure, son grand nez pointu et sa longue barbe, rare et noire à la tartare, il se décide à attendre quand même jusqu'à ce qu'on lui permette d'entrer. La sentinelle lui donne un escabeau et le fait asseoir à côté de la porte. Il reste là de longues années. Il multiplie les tentatives pour qu'on lui permette d'entrer et fatigue la sentinelle de ses prières. La sentinelle lui fait subir parfois de petits interrogatoires, l'interroge sur son village et sur beaucoup d'autres sujets, mais ce ne sont que des questions indifférentes, comme les posent les grands seigneurs, et pour finir, elle dit toujours qu'elle ne peut pas le laisser rentrer. L'homme, qui s'est abondamment pourvu pour son voyage de toutes sortes de provisions, emploie tout, si précieux que ce soit, pour soudoyer la sentinelle. Et la sentinelle prend bien tout, mais en disant « Je n'accepte que pour que tu ne puisses pas penser que tu as négligé quelque chose. » Pendant ces longues années d'attente, l'homme ne cesse presque jamais d'observer la sentinelle. Il en oublie les autres gardiens, il lui semble que le premier est le seul qui l'empêche d'entrer dans la loi. Et il maudit bruyamment la cruauté du hasard pendant les premières années. Plus tard, en devenant vieux, il ne fait plus que grommeler. Il retombe en enfance, et comme au cours des longues années où il a étudié la sentinelle, il a fini par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure, qu'il prit les puces elles-mêmes de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue s'affaiblit, et il ne sait si la nuit se fait vraiment autour de lui ou s'il est trompé par ses yeux. Mais maintenant, il discerne dans l'ombre l'éclat d'une lumière qui brille à travers les portes de la loi. Il n'a plus pour longtemps à vivre désormais. Avant sa mort, tous ses souvenirs viennent se presser dans son cerveau pour lui imposer une question qu'il n'a pas encore adressée. Et ne pouvant redresser son corps raidi, il fait signe au gardien de venir. Le gardien se voit obligé de se pencher très bas sur lui, car la différence de leur taille s'est extrêmement modifiée. « Que veux-tu donc encore savoir » demanda-t-il. « Tu es insatiable. »« Si tout le monde cherche à connaître la loi, » dit l'homme, « comment se fait-il que depuis si longtemps, personne que moi ne t'ait demandé d'entrer ?» Le gardien voit que l'homme est sur sa faim et pour atteindre son tympan mort, il lui rugit à l'oreille. « Personne que toi n'avait le droit d'entrer ici, car cette entrée n'était faite que pour toi. » Maintenant je pars, et je ferme. » Alors forcément, si on espérait comprendre quelque chose à l'œuvre de Kafka, c'est raté. Mais un peu à la manière du bateau ivre de Rimbaud, dont on a parlé il y a trois semaines, l'essentiel n'est pas tant de comprendre que de se laisser porter tantôt par une idée, tantôt par son contraire, d'une absurdité à l'autre, de dialogue en dialogue, dans un roman dont le charme ressemble à un patchwork, où rien ne semble faire sens, mais où tout est à sa place. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.